0: Te vas a ir al infierno, si te portas mal y no aceptas a Jesús. No sé cómo se lo dijeron a ustedes, pero al menos así es como me lo intentaron decir cuando yo era un adolescente. Pero mi respuesta a la persona que me dijo eso fue la siguiente. ¿Y a cuál de todos los infiernos iría? La persona no supo qué contestar, por lo que cómicamente continué preguntando. Dime. ¿A cuál de todos los infiernos podría ir si no aceptó a Jesús? Aquella persona, de una manera poco segura, aunque queriendo aparentar lo contrario, y sin pensarlo mucho, dijo, solo hay un infierno. No, le dije, existe más de uno y ahorita te explico cuáles son. Así que, antes que nada, me encantaría saber qué es lo que piensas. Deja tu comentario. ¿Existe solo un infierno? ¿O estás de acuerdo en que existen múltiples de estos? ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Partamos ya hablando del infierno, o infiernos. Según la revelación bíblica, existen tres tipos de infiernos. Esta es una realidad muy poco comprendida y en muchos casos no aceptada por diferentes tipos de religiones como los testigos de Jehová o hasta cristianos poco preparados. Pero ¿cuántas veces aparece la palabra infierno en el Antiguo Testamento? Algunas personas se han hecho la idea de que el Antiguo Testamento no habla del infierno ya que la palabra infierno casi no aparece en las biblias en español en comparación con la biblia en inglés king james version la palabra infierno en el antiguo testamento de la king james version aparece 54 veces sin embargo en la biblia versión reina valera 1960 únicamente 13 veces esta regresión numérica de la palabra infierno en la Biblia en español es la causa por la que muchas personas gradualmente hayan comenzado a negar de la doctrina del infierno desde las evidencias del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existe solo una palabra hebrea que siempre fue traducida como infierno y esta es la palabra Seol. Seol aparece en el texto masoreta 65 veces así que no perdamos más el tiempo y conozcamos los tres infiernos. Primer infierno Seol o Hades Seol es una palabra hebrea que tiene dos significados dependiendo del contexto. El primer significado es hueco o tumba y el segundo significado es lugar espiritual de los muertos. Esta palabra en griego es Hades, por lo tanto el Seol y el Hades son lo mismo. El Seol se encuentra, según dicen las escrituras, ubicado en el centro de la tierra. En el contexto espiritual, Seol, de acuerdo al Antiguo Testamento, era el lugar donde las almas de todas las personas, justos e impíos, llegaban después de la muerte. Y aunque resultaba algo confuso pensar que justos e impíos iban al mismo lugar, en el Nuevo Testamento se nos aclara que el Seol o Hades se encontraba dividido en dos partes una parte superior donde moraban las almas de los justos y una parte profunda e inferior en donde eran recibidas las almas de los impíos tal como lo relata Lucas 16:26. esto fue así antes de Jesucristo ya que luego de la resurrección de Jesús, la Biblia menciona que el lugar de consuelo de las almas de los justos fue llevado por Jesús hasta el tercer cielo, donde Él reina sobre los justos. Efesios 4, del 8 al 10 dice, Cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos, y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La razón por la que todas las almas antes de Cristo iban al mismo lugar era porque en el Antiguo Testamento todavía no existía una expiación perfecta por los pecados del hombre. En pocas palabras, Jesús aún no había muerto por los pecados de la humanidad. ¿Y cómo es descrito el Seol en la Biblia? La Biblia siempre habla del Seol como un lugar abajo de la tierra, donde impera el calor y la sequedad, tal como menciona Job 24.19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Los datos bíblicos muestran que el Seol se encontraba dividido en dos lugares. Por lo tanto, el Seol tenía dos niveles. En el primer nivel, como dijimos, se encontraban los justos y en el lugar más profundo, los injustos. El lugar más profundo era un lugar tormentoso. Esta era una realidad que los antiguos hombres de la Biblia conocían muy bien. Por ejemplo, el rey David en el Salmo 86.13 declaró que va a terminar en el Seol como todos los demás. Sin embargo, confesó que Dios lo ha liberado no del Seol, sino de lo más profundo del Seol es decir del lugar de tormento también el rey David declaró que los malvados después de morir físicamente descenderían vivos refiriéndose a sus espíritus al Seol Salmo 55:15 dice que la muerte les sorprenda desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos por otro lado la promesa de que las almas de los justos únicamente habitarían en el Seol de manera temporal lo podemos hallar en las escrituras. Salmos 16 de 9 al 10 dice, Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Como hemos dicho antes, Hades es la palabra griega traducida en la Septuaginta derivada de la palabra hebrea Seol. Entonces la palabra Hades la encontramos totalmente en el Nuevo Testamento, escrito en griego. La narración de Lázaro y el Rico, contada por Jesús en Lucas 16-19, menciona que ambos, justo e injusto, luego de morir y salir del cuerpo, fueron en espíritu hacia el Hades o Seol. Aquí podemos notar, por medio del relato de Jesús, los dos niveles que el Hades o Seol tenían. Pero cabe recordar que el hombre rico se encontraba en la parte más profunda, en el lugar de castigo y tormentos. Lucas nos narra en el 16.23 de su Evangelio lo siguiente. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea que, ¿Puede existir tormento y llamas en el Seol o Hades? La evidencia bíblica demuestra que sí, y es una realidad muy clara. Para esto debemos recordar que los ángeles caídos son espíritus, y muchos de ellos han sido encarcelados bajo tormentos de oscuridad, tal como relata Judas 1.6. Este punto es muy importante y necesario que pongan atención ya que muchas personas niegan la existencia de un lugar de castigo y tormento para las almas después de la muerte física, debido a que no logran aceptar la posibilidad de que un espíritu pueda experimentar toda clase de tormentos. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento nos habla del poder ardiente de la ira de Dios. La Biblia dice que la ira de Dios es fuego consumidor quizá para describir a Dios airado se emplea un lenguaje figurado, pero lo que sí es real y cabe destacar la asombrosa ira de Dios con la que castiga a los crueles y malvados. La Biblia menciona que la ira de Dios incluso llega hasta el Seol, en donde Dios manifiesta su castigo para con los impíos y lo hace con fuego abrasador, es decir, altamente ardiente. De esta manera resulta insólito que muchas personas nieguen la existencia del primer infierno o lugar de castigo y tormentos, ubicado hasta el día de hoy en el Seol o Hades, en el centro de la tierra. Segundo infierno, tártaro o abismo. La Biblia menciona el abismo como otro lugar infernal en el mundo espiritual. El abismo es mencionado más específicamente en el Nuevo Testamento, este es el lugar reservado para ángeles caídos, espíritus inmundos y Satanás, mas no así para los seres humanos, tal como narra Apocalipsis 9:11. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión. Según la referencia bíblica, el abismo se encuentra ubicado cerca del Seol o Hades. El profeta Isaías menciona que Satanás fue derribado por Dios hasta el abismo, el día que intentó rebelarse contra Dios. En este lugar, muchos de los ángeles caídos están presos, e incluso Satanás llegará a ser encarcelado un cierto periodo de tiempo. Él va a pasar mil años en aquel lugar durante el reinado milenial de Jesucristo en la tierra. El abismo es un lugar de sufrimiento, al cual los mismos demonios temen, tal como relata Lucas 8 del 30 al 31. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La Biblia menciona que la bestia o anticristo literalmente subirá del abismo para matar a los dos testigos de Dios en la gran tribulación. También lo vemos en Apocalipsis 17.8. Por lo tanto, también podemos notar que el anticristo no es un simple ser humano usado por Satanás, sino más bien es el demonio personificado en un cuerpo. En el versículo de, segunda de Pedro, 2 Pedro 2.4, el apóstol dice que Dios arrojó a los ángeles que pecaron al infierno. En el griego del Nuevo Testamento, infierno es la traducción de la palabra gejena. Pero en 1 de Pedro, el versículo 4, para ser exactos, la palabra griega usada es tártaros, la cual significa abismo. Esto nos ayuda a entender que el abismo es el segundo lugar infernal de cárcel y tormento para espíritus inmundos. Tercer infierno. Lago de Fuego. El tercer infierno o el lago de fuego, proviene de la palabra griega Gejena. Sin embargo, a su vez, la raíz de esta palabra proviene del hebreo Gae Ben Hinnom, que significa Valle de Hinnom. Este valle, en el tiempo de Jesús, fue un lugar en donde se quemaban los desechos, tanto de animales muertos como basura en general. Allí, el fuego nunca se apagaba y los gusanos permanecían continuamente puesto que todos los días aquel lugar recibía desechos para ser quemados. Mucha gente piensa que cuando Jesús habló del lago de fuego o infierno, no hablaba de un lugar de castigo eterno, sino simplemente del basurero de Ginón en las afueras de la ciudad. Pero afirmar aquello es simplemente ignorar el resto del relato bíblico. En contexto, Jesús siempre utilizó comparaciones para enseñar de manera más didáctica a la gente. De acuerdo a la Biblia, el Gejena es el lago de fuego. La palabra Gejena fue usada por Jesús solamente para describir el lago de fuego de una manera que la gente pudiera comprender. Por lo tanto, para Jesús, tanto Gejena como lago de fuego son lo mismo. En el Valle de Ginón, en el Antiguo Testamento, fue un lugar donde algunos reyes malvados de Israel practicaron sacrificios humanos. Muchos de estos sacrificios en este valle se realizaron quemando a las personas o pasando a sus hijos por fuego. De ahí que Jesús utilizara este valle como ejemplo. Los israelitas entendían muy bien de lo que hablaba Jesús. Al estudiar todos los versículos del Nuevo Testamento que tienen que ver con Gehenna o Lago de Fuego, se puede encontrar que este tercer infierno también es un lugar eterno. Y es el lugar final en donde hombres y ángeles caídos sufrirán un castigo eterno. Según el orden bíblico, los dos primeros seres que serán lanzados a Gehenna o Lago de Fuego serán la bestia y el falso profeta, tal como lo revela Apocalipsis 19.20 y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Pero para que los seres humanos tengan la desdicha de ser enviados al lago de fuego, es preciso que antes ocurra la segunda resurrección de los muertos. Esto lo enseña la Biblia aún desde el Antiguo Testamento. En el libro de Daniel 12.2 vemos que dice Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Para que pueda darse aquel acontecimiento es preciso que ocurra antes un gran juicio de todos los impíos que murieron en condecoración. Apocalipsis 20, 11, 12, 13 y 15 dice, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como conclusión, ahora sabemos que bíblicamente existen tres tipos de infierno o lugares de tormento el Seol o Hades, el Tártaros o el Abismo, y el Gehenna o Lago de Fuego. También podemos concluir que estos tres lugares infernales son eternos, debido a que la Biblia enseña que el Seol, e incluido el Abismo, también serán lanzados al Lago de Fuego. Así lo revela Apocalipsis 20.14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al Lago de Fuego. Esta es la muerte segunda. Como dije al principio, la mayoría de la gente solo tiene conocimiento de la existencia de un solo infierno, generalmente el lago de fuego. Pero como vimos, existen tres de ellos, todos igual de terribles. Por cierto, no olvides visitar mi nuevo canal secundario, en el cual nos enfocamos exclusivamente en temas bíblicos. El canal se llama Te explico la Biblia. En el primer comentario te dejo el link. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Si te gustó mi contenido, regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres.